0: 我们今天所播讲文章的题目是《中共二十届中央政治局常委会里的知青和工农兵学员》。我们在本专栏上篇文章《二十大远不是习近平为自己考虑接班人的时候》中，引用了吴国光博士文章《习近平青年卫兵的崛起：中共领导层的代际更替》中的分析。中共二十大上任命的新一届政治局委员平均年龄大于五年前、十年前，甚至二十年前，这反映了。习近平任内刻意提拔年长的官员，而推迟提拔年轻官员的趋势，为什么会这样？合乎逻辑的解释就是，以梁家河大学毕业生为傲人政治资本的习近平，在政治上最信得过的，始终还都是所谓知青一代。2020年12月下旬，我们曾在本专栏接连发表了。大力赞扬上山下乡运动，意在重施故伎和否定上山下乡，就是否定了习近平为首的整代中共领导人两篇文章。文章中介绍了2015年中国内地的一个叫王诚信的发表的“习近平成为领导人是毛主席号召知青下乡的最大成果”。文中声称，假如毛主席没有让城市的知识青年到农村去接受一下再教育，习近平他们四个人就不可能会在十八大进入中央政治局，成为政治局常委。七大常委将是另外一些人，中国的历史就要改写。这个王承信当时所说的十八届中央政治局常委中的四个知青。具体指的是习近平、李克强、张德江和王岐山。而到了二零一七年十月的中共十九大之后，产生出来的新一届七名政治局常委里，仍然还有三名是知青出身，即习近平、李克强、赵乐际。另外还有一名准常委王岐山也是知青加工农兵学员背景。这里需要说明一点，笔者也是二零二零年底发表过如上两篇文章之后，才有一个熟悉王沪宁过往的上海老人向笔者回忆说。当年王沪宁其实也是经历了上山下乡运动的知青，只是因为到了农村没有几天就得了一场重病，因而获准病退。所谓病退，就是因病退回原籍城市之一。当时的政策明确规定，某些重大疾病为病退理由，比如肺结核、肺痨、癌症、高血压、心脏病、肾盂肾炎、严重胃溃疡、胃穿孔等等。这是当时一项重要的知青政策。体现伟大领袖毛泽东他老人家的革命的人道主义，所以说王沪宁事实上也是和习近平一样，都是知青加工农兵学员背景。二零二零年底发表如上文章时的笔者曾经断言，两年后的中共二十大上，即使一九五五年出生的汪洋等人不能继续留任，即使连赵乐际都会高风亮节主动求退。知青加工农兵学员的代表人物习近平还会长期执政，所以中共官方的给上山下乡政策平空摆好的鼓噪声仍然会不断地持续下去。但是笔者当时没有预料到，去年十月产生出来的二十届中央政治局常委会里，比十九届的中央政治局常委会里的知青占比更高，七个人里居然有六个知青，他们是习近平、李强、赵乐际、王沪宁、蔡奇和李希，也就是说。二十届中央政治局常委会里，除了一九六二年出生的丁薛祥之外的六个五十后，全部都是知青背景。其中的四个，即习近平、赵乐际、王沪宁和蔡奇，都是工农兵学员。当然，严格一点说，王沪宁算是个病退知青。除了前面介绍的王沪宁，二十届中央政治局常委里的习近平的梁家河经历和清华的工农兵学历就无需详细介绍了。不过，正如我们本专栏前一篇文章中引述的文革专家宋永毅先生所说，文化大革命中，他习近平得了什么利呢？文革开始不久，习近平下了乡，下了乡以后，他在那里当了农村的支部书记，很快以工农兵身份被推荐进了清华。进了清华以后，基本上一帆风顺。按照习近平的水平，能进清华吗？文革前，八一学校的毕业生很少能考进清华的。1957年出生的赵乐际，原本是青海西宁的城市户口， 1 7岁上被转为青海省贵德县河东乡共巴大队的农村户口。但是插队知青只当了一年，就被父亲走后门招工，恢复了西宁市的城市户口，成为青海省商业厅的在编通信员。1977年中，赵乐际作为中国大陆的最后一批工农兵学员中的一份子。进入北京大学哲学系哲学专业学习，三年后拿了一纸大学普通班结业证书。自1951年出生的张又霞又被习近平留任第二届政治局委员和军委副主席之后，外界对他们的父辈之间当年的革命情谊很感了一段时间的兴趣。殊不知，习近平对赵乐际的政治信任也是建立在父辈之上下级关系的基础上的。当年陕西人民教育出版社曾经出版过一本标题为《回首延安》的老革命回忆录，记录了作者与习仲勋同志的友谊和习老的革命事迹。当时的陕西人民教育出版社社长兼总编辑赵喜民就是赵乐际的父亲，因为健康原因被胡耀邦亲自打招呼调回陕西家乡。相关回忆文章介绍说，赵喜民社长也是一位老同志，新中国初期他曾在习仲勋组建的西北人民革命大学工作，他也是习老的老下级。因为是当时的总书记胡耀邦亲自打招呼，所以时任青海书记梁步庭不敢怠慢，在省委盛宴为赵乐际的父亲赵启民践行。赵启民对几乎全部到场作陪的青海省和西宁市的党政要员们，当场拜托照顾好自愿留在青海的长子赵乐际。从此，赵乐际官运亨通，一度是全国范围内最年轻的正省长。二十大召开的两年前，我们就在本专栏先后发表过。习近平对赵乐际既有相党情结，更有父辈情谊，和赵乐际二十大陪跑习近平的可能性最大。有兴趣的读者和听众可以参照一读。说完了赵乐际，再说1955年出生的蔡奇，他是1973年被注销其福建省福州市的城市户口，成为福建省永安县西洋公社的插队知青。1975年，与习近平进入清华大学的同时，蔡奇也成了一名光荣的工农兵学员，进入福建大学政教系。三年后留校，成为校党委办公室工作人员。新一届中央政治局常委会出台之后，外界对其中李强和丁薛祥的曾经的习近平大秘角色多有强调，却鲜有人关注到，如今官至习近平大内总管的蔡奇，其实也是习近平大秘出身。当年习近平以福建省委副书记兼福州市委书记，以及担任省委专职副书记的那几年里，身为省委办公厅几名部主任之一的蔡奇，是被明确不务习近平同志的。您现在收听的是自由亚洲电台夜话中南海栏目，高新。主持播讲。今儿无论是外放地级党委书记，还是向中组部推荐成为跨省交流干部，都是习近平为蔡奇所设计和安排的。这也是为什么习近平在成立了国家安全委员会之后。首先想到的就是把蔡奇调到自己身边，委以该委员会办公室专职副主任，进而成为常务部主任。接着又把京城控制权放心交到他蔡奇手上的原因。1956年出生的李希，原本是甘肃省两当县城关镇人，不仅是县委干部。1975年，李希的城市户口被注销，成为该县所属的云平公社的下乡知青。不过和前面介绍的赵乐际一样。当年的李希也是不仅凭关系安排招干，农村生活只过了不足一年就恢复城市户口，成为两当县文教局的干部。1978年参加高考，被甘肃师范大学中文系录取。至于李强与前述五个曾经的下乡知青的区别在于，他是回乡知青出身。只有生活在那个年代里的中国大陆人才清楚，当年的所谓知青，也就是所谓知识青年。其实有两大类，主要的一类就是习近平那样的被迫把城市户口迁往农村的下乡插队知青；次要的一类则是所谓的回乡知青，特指那些原本是农村户口，在接受过中学教育之后返回家乡务农的一批。后者也被称之为板乡知青。与李强的这段板乡知青出身一样，二十届中央领导层中还有已经连任两届政治局委员的黄坤明。以及中央书记处书记兼中纪委第一副书记刘金国，其中黄坤明是初中毕业后先返枪务农一年，随后招兵，退伍后回农村原籍继续务农，直至参加高考。刘金国则是在县城中学里初中毕业后返枪务农不到一年，就被提拔为大队干部，而当时的大队干部都是拿工分的，当然也仍然是农村户口。不过刘金国大队干部当了不长时间。就被家乡所在公社给了一个招干指标，从此改变了户籍，吃上了供应粮。至于学历，这个刘金国连个工农兵学员都不是。其公开简历中只是说他当了基层干部之后，在省委党校不脱产进修。也就是说，人家习近平虽然当工农兵学员的三分之一时间是政治学习，三分之一时间是劳动锻炼，三分之一时间是补习文化课，但毕竟也还是经历了一段大学，而且还是。大名鼎鼎的清华大学的校园生活，正经住过学生宿舍；而刘金国也好，上届政治局常委、本届国家副主席韩正也好，都是半天大学校园生活都没有经历过的。韩正的大学学历和研究生学历都是通过所谓在职攻读取得的，和习近平在当福建省长期间通过听两盘导师寄给他的讲课录音带就被授予了清华大学法学博士学位是一样的途径。除了如上新一届中央政治局常委中的六个知青，还有已经顺便介绍了的二十届中央政治局委员和中央书记处书记里的两个回乡知青黄坤明和刘金国，不算两个中学未毕业就参加入伍的军界代表，其他二十届中央政治局委员里的五十后也几乎全部都是知青出身。其中，新任政治局委员兼书记处书记， 1 9 5 6年出生的石泰峰，当年是家乡山西省榆次县的城镇户口。1974年在本县大寨公社下乡插队。1 9 7 8年顺利通过高考。新任政治局委员， 1 9 5 3年出生的王毅，原本和习近平一样是北京户口，比习近平晚一年下乡插队，而后被招工进入邮电部系统的工厂，等于是重新获得了城市户口。恢复高考后，王毅进入了北京二外。已经是连任两届中央政治局委员的李鸿忠，生于1956年 ，19 岁时被取消城市户口，成为辽宁省沈阳市苏家屯区窑前公社前斗大队插队知青。和李克强的经历一样，参加高考前已经入党，并成为大队干部。新任政治局委员 ，1955 年2月出生的何立峰 ，18 岁时被注销城市户口，到福建省永定县立新织品厂插队。1978年参加高考，被厦门大学录取。如上所述，去年十月产生的最新一届中央政治局和他的常委会里，政治局委员里的数位老知青，其大学学历都还是正经通过高考进入全日制大学之后凭成绩取得的；而七名政治局常委里的六个老知青中，工农兵学员占了四个。四年前，我们在本专栏曾发表《百度百科为习近平修改了“工农兵学员”词条》一文。不过，即使被修改过的词条中，也还是保留了如下一段贬义。工农兵学院的身份，还是在一些人的心里留下了不能承受之重，依然有人困扰于工农兵学院的心结，工农兵大学生这个帽子还在心里留下阴影。当年选拔干部，很多地方都有限制使用的规定。四年前，我们曾在本专栏发表过当年习近平为代表的清华工农兵大学生被邓小平斥责为“清华小学”的产物一文，其中讲了发生在1977年8月的故事。在邓小平召见相关人员讨论恢复高考一事时，清华大学党委负责人忧虑地说：“现在清华招进的学生文化素质太差，许多学生只有小学水平，还得补习中学课程。”邓小平插话说：“那就干脆叫清华中学，清华小学，还叫什么大学？”邓小平的这番话被传达后，可以想象有多少像习近平那样的工农兵学员会对邓小平怀恨在心。其实，当时的清华大学负责人向邓小平汇报的内容还不是最夸张的。最夸张的是，当年与习近平前后脚进入全国各高校的工农兵学员，具备高中文化程度的不足 20%。进校后都是以补习文化课为主要学习内容。这里所说的文化课，就是指正常大学生必须掌握的基础语文和数理化知识。就是习近平所在的清华大学里，当年就有一位不得不给工农兵学员们上初中物理课的老教授，因为脱口说出了“扫盲”二字，而被工农兵学员们持续痛批了一年多时间。所以，严格的说，准确的说，当年的习近平的真实学历就是邓小平口中的清华小学，充其量是清华中学毕业。听众朋友们好，我们今天的夜话中南海节目就播讲到这里，谢谢各位收听，我们下次节目再会。